0: And there's a concept you should really be familiar with. It's what the Japanese call unagi. <laughs> Isn't that a kind of sushi? <laughs> Узнали этот отрывок? Конечно же, это герои сериала «Друзья». Они снова встретили своей любимой уютной кофейни «Централ Пёрк». Джон, Рос, Рэйчел, Моника, Чендлер и Фиби сидят за вытянутыми низкими столами на мягких диванах и обсуждают последние новости с олдскульным закадровым смехом на фоне. Вот таким. Эти разговоры... Главная ценность сериала, и многие из них давно уже ушли в народ и живут самодостаточными цитатами. Если же вы чуть старше, то наверняка знаете другой пример похожего места – таверну кафедры английского из сериала «Санта-Барбара». Хозяин таверны как раз профессор кафедры английского, которого выгнали из университета. В разговорах для него нет ничего особенного. Большую часть жизни он провел, слушая их на лекциях и семинарах. Но здесь, в таверне, диалоги были совсем другими. Послушайте этих людей. Вы когда-нибудь прислушивались к разговорам в подобных местах? И, в отличие от университетов, каждый из присутствующих заинтересован в том, о чем говорится. Вот здесь настоящая исследовательская работа. Что же объединяет эти места? Почему разговоры в них так интересны? И чем они важны для городов? Поговорим об этом в сегодняшнем выпуске. Если вы регулярно слушаете этот подкаст, вы знаете, что обычно на этом месте начинается джингл с велосипедного звонка. Но я получила обратную связь, что многие слушатели слушают подкаст, когда куда-то идут, и велосипедный звонок их пугает. Я не успела поменять джингл к этому эпизоду, но обязательно поменяю его в ближайшее время. А пока будьте осторожны, сейчас прозвенит велосипедный звонок. Слушайте город. И это подкаст о том, как города делают нас быстрее, сильнее, выше, а иногда почему-то медленнее и слабее. Меня зовут Настя Сливерстова, а сегодня в выпуске мы поговорим о феномене, который социологи и урбанисты называют третьим местом. Почему демократия невозможна без рыночных площадей? Как устроена социализация жителей многоэтажек? И если русская баня и английский паб – третьи места, то какие тогда вторые? А первые? Начнем с конца, то есть с понятий. Такой странный рейтинг мест ввел социолог Рэй Ольденбург. Дом он назвал первым местом, потому что именно здесь, в окружении близких людей и семьи, люди проводят больше всего времени. Второе место – это работа. В офисах многие из нас тоже практически живут, а общение с коллегами – важная часть нашей профессиональной реализации. Казалось бы, Уютный дом и хорошая работа – все, что нужно для жизни. Но если система замыкается между этими местами, человек выглядит и чувствует себя довольно несчастным, ему как будто чего-то не хватает. Примерно так, если вы вспомните, чувствовали себя мы, когда неделями не выходили из дома во время пандемии. Границы между первым и вторым местом тогда вообще стерлись, и этот опыт для многих оказался довольно травматичным. Более того, у тех, кто после локдауна перешел полностью на удаленку или, например, на гибридный формат работы, то есть когда часть дней работаешь из офиса, часть дней работаешь из дома, это второе место так и не появилось. Так, например, Всемирная организация здоровья публиковала данные о том, что локдаун спровоцировал 25 рост случаев депрессивных расстройств. И на самом деле, ровно так себя чувствовали домохозяйки в пригородах США из первого выпуска этого сезона. Что же тогда называются третьими местами? Это как раз те места, в которых происходит коммуникация локальных сообществ. К ним можно отнести, например, парки, кофейни, бары, а иногда даже театры и музеи. Часто это пространство, которые созданы для досуга, но совсем не обязательно. Например, Третье место может быть аптека или, почему бы нет, баня. Именно тоска по доступности третьих мест вдохновила Виктора Грунбаума, о котором мы говорили во втором выпуске подкаста, на создание первых торговых центров. Он родился и долгое время жил в Вене, и там он мог с легкостью дойти до любимых театров, кафе ресторанов, а встречался с друзьями совершенно неожиданно и обменивался новостями в парках, пока прогуливался по бульварам или, опять же, за чашечкой кофе в кафе. И подходящая инфраструктура становится основой сплоченного сообщества, а любой поход на культурное или развлекательное мероприятие, скажем, в Лос-Анджелесе, суперавтомобильном городе, это часы в пробках. Встречи с друзьями, естественно, нужно планировать как минимум на следующие выходные, а встретить знакомого на улице можно только если ты герой фильма «Вуди Алина». Ближайший торговый центр, как вы помните, тоже решением проблемы не стал, но именно благодаря этому изобретению Виктора Грюнбаума жители американских пригородов и субурбий действительно стали встречаться друг с другом гораздо чаще. Так вот, неформальные места для встреч – это важная часть устройства больших городов. Именно там люди формируют устойчивые связи, делятся новостями, принимают ключевые для жизни сообщества решения. Такие места, по сути, есть город. Например, в венские кофейни есть сама Вена, английские пабы – есть Лондон. Турецкие базары – лицо Стамбула, а Кафаны – конечно же лицо Балкан. В городах, которым повезло иметь свою собственную характерную форму третьих мест, незнакомец чувствует себя как дома. Здесь легче понять, как работают законы места, и всегда найдется тот, кто готов поговорить или помочь. Первая и главная функция третьих мест – это, конечно же, связи. Именно третьи места объединяют район. Как вы думаете, какие места взяли на себя эту функцию в Советском Союзе? Это были отделения почты. Жители приходили туда, чтобы отправлять посылки и письма, получать социальные выплаты, выписывать комсомольскую правду для себя и мурзилку для внуков. Почтальон лично знал большинство жителей своего участка, а потому был в курсе последних новостей еще до того, как мы изобрели Инстаграм. Да, действительно, посидеть с чашкой чая или кофе в отделении почты было нельзя, но встретить товарища и коротко поговорить вполне. А вот, собственно, почему интересуетесь? Вы не из милиции, случайно? Нет, я не из милиции. Я из почты. Я почтальон тутышный, Печкин. Поэтому я все должен знать, чтобы почту разносить. Вы, например, что будете выписывать? Похожую роль в американских локальных сообществах выполняли аптеки. По статистике, в течение месяца сюда заходил практически каждый житель города или района. И дело было вовсе не в том, что они часто болели, а в том, что аптеки находились в центре, а кроме лекарств там были и другие необходимые услуги. Например, в своих очерках о жизни одноэтажной Америки Ильф и Петров с удивлением пишут, что в таких аптеках в 30-х годов были, например, кафе. Там готовили молочные коктейли и жарили курицу. И примерно в это же время в аптеках устроили бары, в которых наливали не алкоголь, а газировку. Именно в аптеках начали разливать кока-колу, и многие жители приходили туда посидеть за барной стойкой и выпить газировку. Кстати, подробнее об этих аптеках, которые служили американцам третьими местами, я расскажу в своем телеграм-канале. Расскажу про зимнее меню газировок, что было тыквенным латте того времени и, и где и зачем подавали кока-колу с арахисом. Так что подписывайтесь на телеграм-канал по ссылки в описании к этому эпизоду. А мы пока продолжаем. В своей книге про третьи места Рэй Ольденбург делится воспоминаниями своей знакомой. Задолго до того, как я пошла в школу, мой отец начал брать меня с собой на вечернюю прогулку до ближайшей аптеки выпить газировки. Это был ритуал, место сбора соседских мужчин, которые не посещали бар на другой стороне улицы. Мужчины собирались там пообщаться. Обычно я была единственным ребенком, сидела на высоком табурете, прихлебывала вишневую или лимонную газировку и радовалась, что сижу вместе с отцом. Сейчас я оглядываюсь назад и вспоминаю аптеку на углу как важный жизненный опыт. Именно там я начала осознавать, что мир намного шире, чем наш Баркертон, что то, что происходит в правительстве, влияет на жизнь людей. Именно в аптеке был заложен мой глубинный интерес к политике и экономике, которые были сердцем этого третьего места. Другая важная примета третьих мест – это существование публичных персонажей. Такой термин «публичные персонажи» вела Джейн Джейкобс в своей работе «Жизнь и смерть больших американских городов». Публичные персонажи хорошо знакомы жителям окрестностей, а потому всегда узнают новости из первых рук, помогают поддерживать связи и присматривают за тем, что происходит вокруг не хуже полиции. Именно они первыми предупреждают родителей о том, чем занимаются их дети в свободное время. И лучше любого таргета расскажут вам о том, какие новые места открылись на районе. Публичные персонажи первыми начинают разговор с теми, кто только что переехал, и помогают новым соседям интегрироваться в сообщество. В современных многоквартирных домах функцию третьих мест часто виртуально выполняют общие чаты, а публичных персонажей заменяют вполне реальные консьержи. В домах, где консьержи нет, связи жителей гораздо слабее, а беспорядка больше, а родителям некому рассказать, что их подросток устраивал дома вечеринки, пока они были на даче. Третьи места помогают заботиться не только о детях, но и о пожилых. Когда человек уходит на пенсию вместе со вторым местом, как вы помните, это работа и офис, он теряет и своих коллег, а это значительная часть социальных связей. Третьи места помогают держать контакт с теми, кто моложе и крепче интегрирован в общество. Сейчас вы наверняка вспомните старушек у подъезда. И будете правы. Для них вот эти сплетни, обсуждения образа жизни и внешности соседей. Это неловкая реализация естественной потребности ВКонтакте. Дождик. О! -о, -о зарядил! Ты посмотри, что делается. Ну, лето! Какое что-то Опять лето? дождик. Ты посмотри. Зари... это надолго. И льет, и льет. О -о -о -о. Во дворах, скверах и других публичных пространствах пожилые люди видимы, поэтому им легче оказать помощь при необходимости. Даже история с молодыми мамами, которые, например, встречаются на детских площадках, или мигрантами и другими уязвимыми группами. Устойчивые связи третьих мест как раз становятся для них базой взаимной поддержки. Старики помогают молодым заботиться о детях, а молодые при случае принесут продукты из супермаркета. Еще третьи места всегда соразмерны человеку, поэтому уютный сквер или кофейня третьим местом стать могут, а, например, небоскреб или офис банка нет, потому что первые из озвученных пространств нацелены на человека. Нам комфортно здесь, мы отдыхаем и чувствуем эмоциональную разрядку. И здесь я хочу рассказать про одну из моих самых любимых и интересных форм третьих мест. И это британские пабы. Слово «паб» — это сокращение от публичного заведения. И несмотря на то, что пабы лицензируются государством, на сравнительно небольшом острове их 74 тысячи. Британия — это третий по величине в мире рынок пива. И 75% здесь разливаются как раз из пивных кранов паба. Они покупаются, например, в стекле в супермаркете. А исследование Ворктауна, это такой небольшой промышленный город на севере Англии, подтверждает, англичане проводят в пабах больше времени, чем в любом другом месте, кроме собственного дома и рабочих мест. То есть это действительно самое популярное третье место. Что здесь интересного? Что ни церковь, ни политические организации не могут обеспечить горожанам той интимности и свободы, которую они чувствуют в пабах. Здесь проходящая мимо толпа становится общностью, а случайные посетители добрыми соседями. И вот мы подобрались к одной из самых интересных функций третьих мест. И это, конечно... Политическая функция. Дело в том, что то самое ощущение общности и свобода высказываний делают третьи места отличными политическими форумами. Во многих странах, например, в США или во Франции, зарождение солидарности рабочих напрямую связано с барами и кафе, где те обсуждали свои низкие зарплаты и нечеловеческие условия труда. Здесь рабочие объединялись в профсоюзы и партии, планировали протесты и забастовки. Так формировался новый социальный класс и главная политическая сила 20 века. Похожая история случилась с законами против расовой сегрегации в Америке в 60-х годах. Безусловно, в этом есть заслуга и просвещенного состава Конгресса, и лично Мартина Лютера Кинга, но предшествовали этим массовым изменениям собрания афроамериканцев в церквях по всему югу США. И в них люди действительно не только обменивались новостями, но и планировали бойкоты и демонстрации. Само собой, как это часто бывает, такая теневая политическая активность не всегда удобна правительству. И, как это смешно и странно не звучит, в разные периоды времени с кофейнями боролись в Англии, и Скандинавии и Саудовской Аравии. Потому что именно в кофейнях, а не в кабинетах чиновников, появлялись самые мощные низовые инициативы и формировались институции. Несколько лет назад в моем... В родном городе, Москве пространства с потенциалом третьих мест появлялись довольно стремительно. Но, к сожалению, также стремительно, городская власть брала их под свой контроль. Ведь облагороженные бульвары и площади нужны обществу, в том числе и для политической жизни. А занять весь центр города фестиваля Московские сезоны отличный способ этого избежать. Когда пасхальные ярмарки переходят в яблочный спас, согласитесь, не до поэтических чтений. Но есть и другой вариант развития событий, и это Хохловская площадь, более известная как Яма на чистых прудах. В нулевых власти города решили здесь построить многоуровневый паркинг, но когда рабочие вынули грунт, они обнаружили под землей фрагмент стены Белого города, которая была возведена в 16 веке и долгое время защищала город от набегов крымских татар. К большому счастью, работы заморозили, котлован укрыли навесом. В 2017 году началось обустройство площади по программе «Моя улица». Там оборудовали пешеходную зону и установили скамейки. Над проектом работала КБ «Стрелка». Яма тоже вошла в число объектов, благоустроенных по программе «Моя улица» и стала одним из главных тусовочных мест города. Кажется, что конкурентом ей была только соседствующая горка с очень похожей судьбой. Правда, там, мне кажется, все-таки больше пили. Но это оценочное суждение. В общем, если вы хотя бы раз были в яме, например, вечером, вы знаете, что там какое-то буйство красок, играет музыка из колонок, кто-то танцует, другие люди мирно ужинают и обсуждают последние новости. А у мусорных корзин почти всегда стояла такая огромная аккуратная стопка коробок пиццерии из стрела, которая была в минуте от ямы. Кто-то еще пил вино и пиво из пластиковых пакетов. В общем, все занимались своим делом. Молодых людей в яме становилось все больше, и все больше местные жители были против такого шумного и, по официальной версии, опасного соседства. Начались городские конфликты. В 2019 году на площадь пришли активисты движения «Лев против». Они выбивали бутылки с пивом и распыляли перцовый газ, а следом начались рейды АМОНа. В общем, закончилось все достаточно печально, в осень 2020 года яму окружили забором и стекла, а следом выстроили абсолютно мерзкие кордон из железных ограждений, И так, конечно же, надежнее. Яму начали закрывать время от времени, но, насколько я знаю, сейчас калитка открыта во всяком случае днем. И, на мой взгляд, это такой ужасный грустный пример типичного российского делиберативного урбанизма. Вот есть у нас классное общественное пространство, третье место, которое просто заработало, как в учебниках по урбанистике написано. Комьюнити самоорганизовалось, новые связи формируются, постоянно какой-то движ, люди туда приходят просто пообщаться без какой-то повестки, и в это... Пространство самоорганизованного комьюнити приходит Левиафан в полицейской фуражке. И много раз описанные во всех проектах идеи города-сцены или города-сообщества здесь никогда не будут реализованы. И яма за этими заборами – это совершенно другое пространство. Здесь нет свободы коммуникации и свободы доступа к этому пространству. То есть такой город, в котором общественные места не принадлежат собственным горожанам. В завершении выпуска я бы хотела пожелать слушателям найти свое третье место в городе, в котором вы сейчас живете. А когда вы их найдете, не бояться интегрироваться в новое общество и строить социальные связи. Ведь именно это делает города приятным местом для жизни, в первую очередь для нас самих. Вы только что послушали подкаст «Слушай Гор". Если вас заинтересовал этот выпуск, переходите в телеграм-канал по ссылке в описании. Там вас будут ждать дополнительные материалы к выпускам и другие интересные истории о городах. Над этим выпуском работала соавторка сценария и редакторка Анастасия Пономарева липина и соавторка сценария и ведущая Сильверства Настя. Подписывайтесь на наши инстаграмы, ставьте нам сердечки, рассказывайте об этом выпуске друзьям и до встречи через две недели.